0: Abschnitt 53 von Anna Karinina von Lev Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil Fünf Das Wartezimmer des berühmten Petersburger Rechtsanwaltes war gefüllt, als Alexej Alexandrowitsch es betrat. Drei Klientinnen, eine alte Dame, eine junge Dame und eine Kaufmannsfrau mittleren Alters, sowie drei Klienten, ein deutscher Bankier mit einem Siegelring am Finger, ein bärtiger Kaufmann und ein Beamter mit grimmiger Miene, in Uniform, mit einem Orden am Halse, warteten offenbar schon lange. Zwei Schreiber des Rechtsanwaltes saßen, mit Schreiben beschäftigt, an Tischen, man hörte das Geräusch ihrer Federn auf dem Papier. Die Schreibgeräte waren außerordentlich schön, Alexei Alexandrowitsch dessen besondere Liebhaberei dies war konnte nicht umhin es zu bemerken einer der schreiber wandte sich ohne aufzustehen mit zusammengekniffenen augen ärgerlich zu Alexei Alexandrowitsch was ist ihnen gefällig ich habe geschäftlich mit dem herrn rechtsanwalt zu sprechen der herr rechtsanwalt ist sehr in anspruch genommen antwortete der schreiber in strengem tone indem er mit der Feder auf die Wartenden wies und schrieb dann weiter. Hat er vielleicht dazwischen einen Augenblick für mich Zeit? fragte Alexei Alexandrowitsch. Er hat keinen freien Augenblick, er ist immer beschäftigt. Bitte zu warten. Möchten Sie dann nicht so freundlich sein, ihm meine Karte zu überreichen? sagte Alexei Alexandrowitsch, da er die Notwendigkeit einsah, sein Inkognito aufzugeben. Der Schreiber nahm die Karte hin, machte ein Gesicht, als ob ihn deren Inhalt sehr wenig befriedigte und ging zu dem Rechtsanwalt hinein. Alexei Alexandrowitsch billigte grundsätzlich das öffentliche Gerichtsverfahren. Nur gewisse Einzelheiten in seiner praktischen Anwendung bei uns in Russland hatten mit Rücksicht auf höhere ihm wohlbekannte dienstliche Verhältnisse nicht seinen vollen Beifall. und er missbilligte diese Einzelheiten, soweit er imstande war, etwas, was die allerhöchste Bestätigung gefunden hatte, zu missbilligen. Sein ganzes Leben lang war er auf dem Verwaltungsgebiete tätig gewesen, so oft es daher vorkam, dass er etwas missbilligte, wurde sein Missvergnügen gemildert durch die Erwägung, dass Fehler bei allen Dingen unvermeidlich seien, immer aber die Möglichkeit einer Verbesserung vorliege. An der neuen Gerichtsordnung missbilligte er die Stellung, die dem Anwaltsstande zugewiesen war. Aber bisher hatte er mit Rechtsanwälten noch nichts zu schaffen gehabt, und daher war seine Missbilligung nur theoretisch gewesen. Jetzt jedoch wurde diese Missbilligung noch verstärkt durch den unangenehmen Eindruck, den er in dem Wartezimmer des Rechtsanwaltes empfangen hatte. »Der Herr Rechtsanwalt wird sogleich herauskommen.« meldete der Schreiber und wirklich erschien nach zwei Minuten in der Tür die lange Gestalt eines bejahrten juristischen Kollegen, der mit dem Rechtsanwalt verhandelt hatte, und die Gestalt des Rechtsanwaltes selbst. Der Rechtsanwalt war ein kleiner, stämmiger, kahlköpfiger Mann mit dunklem, rötlich-schimmerndem Barte, hellen, langhaarigen Brauen und vorstehender Stirn. Geputzt war er, wie wenn er auf die Freite ging, von der Krawatte und der doppelten Uhrkette bis zu den Lackstiefeln. Sein Gesicht trug einen Ausdruck von Klugheit und plebejischer Verschmitztheit, aber der Anzug war geckenhaft und zeugte von schlechtem Geschmack. »Bitte näher zu treten«, sagte der Rechtsanwalt zu Alexei Alexandrowitsch gewendet. Mit finsterer Miene ließ er ihn an sich vorbeigehen und machte dann die Tür zu. »Wenn es gefällig ist...« Er wies auf einen Lehnsessel neben dem mit Papieren bedeckten Schreibtische, nahm selbst auf einer Art von Präsidentensitzplatz, rieb sich die kleinen Hände, deren kurze Finger mit weißen Haaren bewachsen waren und neigte den Kopf auf die Seite. Aber kaum war er in dieser Haltung zur Ruhe gekommen, als über dem Tische eine Motte vorbeiflog. Mit einer Geschwindigkeit, die man gar nicht von ihm hätte erwarten können, machte der Rechtsanwalt die Arme auseinander, fing die Motte und nahm wieder seine frühere Haltung ein. »Bevor ich anfange, meine Angelegenheit darzulegen,« begann Alexei Alexandrowitsch, der erstaunt die Bewegungen des Rechtsanwaltes mit den Augen verfolgt hatte, muß ich bemerken, dass die Angelegenheit, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, Geheimnis bleiben muß. Ein kaum merkbares Lächeln ließ den rötlichen, herabhängenden Schnurrbart des Rechtsanwaltes ein wenig auseinandergehen. Ich wäre kein Rechtsanwalt, wenn ich nicht imstande wäre, die mir anvertrauten Geheimnisse zu bewahren. Aber wenn Sie die ausdrückliche Versicherung wünschen, Alexei Alexandrowitsch blickte ihm ins Gesicht und sah, daß die klugen grauen Augen lachten. Sie machten den Eindruck, als hätten sie schon alles durchschaut. »Sie kennen meinen Namen?« fuhr Alexej Alexandrowitsch fort. »Ich kenne Sie und Ihre Verdienstvolle«, wieder fing er eine Motte, »Tätigkeit wie jeder Russe«, versetzte der Rechtsanwalt mit einer Verbeugung. Aufseufzend nahm Alexej Alexandrowitsch seinen Mut zusammen. Aber da er sich nun einmal dazu entschlossen hatte, fuhr er mit seiner dünnen, schrillen Stimme fort, ohne Verlegenheit, ohne zu stocken, mit besonderer Betonung einzelner Worte. »Ich habe das Unglück,« begann er, »ein betrogener Ehemann zu sein und wünsche, die Beziehungen zu meiner Frau in gesetzlicher Form zu lösen, das heißt, mich von ihr scheiden zu lassen, aber so, dass der Sohn nicht der Mutter verbleibt.« Die grauen Augen des Rechtsanwaltes bemühten sich nicht zu lachen, aber sie hüpften förmlich in unhemmbarer Freude. Und Alexei Alexandrowitsch sah, dass dies nicht etwa nur die Freude darüber war, einen gewinnbringenden Auftrag zu erhalten, nein, das war ein Triumphieren, ein Frohlocken, ein Aufleuchten, ähnlich jenem hässlichen Aufleuchten, das er manchmal in den Augen seiner Frau gesehen hatte. »Sie wünschen meine Mitwirkung zur Durchführung der Ehescheidung?« »Ja, ganz richtig.« nur muß ich vorher bemerken daß ich ihre aufmerksamkeit vielleicht unnötigerweise in anspruch nehme ich bin heute nur gekommen um mir vorläufig ihren rat zu erbitten ich wünsche die scheidung aber für mich sind die formen von wichtigkeit unter denen die scheidung sich bewerkstelligen läßt es ist sehr wohl möglich daß wenn diese formen meinen wünschen nicht entsprechen sollten ich von dem Rechtswege Abstand nehme. »Oh, das ist immer so,« erwiderte der Rechtsanwalt, »das steht dann ganz in ihrem Belieben.« Der Rechtsanwalt richtete seine Blicke nach unten auf Alexei Alexandrowitschs Füße, da er wohl die Empfindung hatte, dass der Anblick seiner unbezwingbaren Freude seinen Klienten verletzen könne. Er bemerkte eine Motte, die vor seiner Nase vorbeiflog und zuckte schon mit der Hand Aber aus achtungsvoller Rücksicht auf Alexei Alexandrowitschs Lage fing er sie nicht. Obgleich mir unsere gesetzlichen Bestimmungen über diesen Gegenstand in den Hauptzügen bekannt sind, fuhr Alexei Alexandrowitsch fort, so würde ich doch wünschen, die Formen genauer kennenzulernen, in denen derartige Angelegenheiten in der Praxis erledigt werden. sie wünschen also antwortete ohne die augen zu erheben der rechtsanwalt dem es vergnügen machte auf den ton seines klienten einzugehen daß ich ihnen die wege darlege auf denen die erfüllung ihres wunsches möglich ist und auf alexei alexandrowitschs bejahendes kopfnicken fuhr er fort indem er nur ab und zu einen flüchtigen blick auf dessen gesicht richtete das sich mit roten flecken bedeckt hatte nach unseren gesetzen begann er, und in seinem Tone lag eine leise Andeutung, dass er diese unsere Gesetze nicht billige, ist eine Ehescheidung, wie Ihnen bekannt sein wird, in folgenden Fällen möglich. »Warten«, rief er dem Schreiber zu, der den Kopf durch die Tür hereinsteckte, stand aber trotzdem auf, sagte ein paar Worte zu ihm und setzte sich dann wieder hin. »In folgenden Fällen. Körperliche Mängel der Ehegatten«, »Ferner fünfjährige Abwesenheit ohne Benachrichtigung«, sagte er und bog einen seiner kurzen, mit Haaren bewachsenen Finger ein. »Ferner Ehebruch«, dieses Wort sprach er mit sichtlichem Vergnügen aus. »Die Unterabteilungen sind folgende«, er fuhr fort, seine dicken Finger einzubiegen, obgleich die Fälle offenbar nicht mit ihren Unterabteilungen wie Bestandteile derselben Klasse zusammengezählt werden konnten.« körperliche mängel des mannes oder körperliche mängel der frau ferner ehebruch des mannes oder ehebruch der frau da er nun alle finger verbraucht hatte so bog er sie alle wieder gerade und fuhr fort das ist die theoretische anschauung aber ich nehme an daß sie mir die ehre sich an mich zu wenden deswegen erwiesen haben um die praktische anwendung kennenzulernen und daher muß ich ihnen aufgrund meiner kenntnis früherer prozesse mitteilen dass alle Fälle von Ehescheidungen auf folgende Vorbedingungen zurückzuführen sind. Körperliche Mängel kommen ja doch, soweit ich verstanden habe, nicht in Frage, und ebenso wenig Abwesenheit ohne Benachrichtigung. Alexei Alexandrowitsch neigte bestätigend den Kopf. Auf folgende Vorbedingungen zurückzuführen sind Ehebruch eines der Gatten und Überführung des schuldigen Teiles aufgrund beiderseitiger Übereinkunft, Und zweitens in Ermangelung einer solchen Übereinkunft die zwangsweise Überführung. Ich muß dazu bemerken, daß dieser Fall in der Praxis nur selten vorkommt, sagte der Rechtsanwalt, warf einen flüchtigen Blick auf Alexei Alexandrowitsch und schwieg dann wie ein Pistolenhändler, der die Vorzüge der einen und der anderen Waffe auseinandergesetzt hat und nun abwartet, welche der Käufer wählen wird. Aber Alexei Alexandrowitsch schwieg. Und daher fuhr der Rechtsanwalt fort, »Das gewöhnlichste, einfachste und vernünftigste ist nach meinem Urteile Ehebruch aufgrund beiderseitiger Übereinkunft. Ich würde mir nicht erlauben, mich in dieser Weise auszudrücken, wenn ich mit einem Mann von geringer geistiger Entwicklung spreche, aber ich nehme an, dass Ihnen das Gesagte verständlich ist.« Alexei Alexandrowitsch war jedoch derart verstört, daß er die Vernünftigkeit des Ehebruchs aufgrund beiderseitiger Übereinkunft nicht sogleich zu verstehen vermochte und diese Verständnislosigkeit gab sich in seinem Blicke zu erkennen, aber der Rechtsanwalt kam ihm sofort zu Hilfe. Die betreffenden Ehegatten können nicht mehr miteinander leben, das ist die zugrunde liegende Tatsache. und wenn über diese Tatsache beide einverstanden sind, werden die Einzelheiten und Formfragen gleichgültig, zugleich ist dies das einfachste und zuverlässigste Mittel. Alexei Alexandrowitsch hatte die Sache jetzt völlig verstanden, aber er hatte gewisse religiöse Bedenken, die ihm die Anwendung dieses Mittels unmöglich machten. »Das kommt im vorliegenden Falle nicht in Frage«, erwiderte er. »Hier ist nur eine Möglichkeit, die zwangsweise Überführung mit Hilfe der in meinen Händen befindlichen Briefe.« Bei der Erwähnung der Briefe presste der Rechtsanwalt die Lippen zusammen und ließ einen dünnen, hohen Ton vernehmen, der Mitleid und Geringschätzung ausdrückte. »Ziehen Sie bitte Folgendes in Erwägung,« begann er. derartige prozesse werden wie ihnen bekannt sein wird von der geistlichen behörde entschieden die verehrlichen protopopen legen aber in solchen dingen mit einer besonderen liebhaberei wert auf die kleinlichsten einzelheiten er sagte das mit einem lächeln das zeigte daß er diesen geschmack der protopopen teilte briefe können ja ohne zweifel bis zu einem gewissen grade als bestätigung dienen Aber die Beweise müssen auf geradem Wege erbracht werden, das heißt durch Zeugen. Überhaupt aber, wenn Sie mir die Ehre erweisen, mich Ihres Vertrauens zu würdigen, so überlassen Sie bitte es mir, die anzuwendenden Mittel auszuwählen. Wer den Erfolg will, muss sich auch die Mittel gefallen lassen. »Wenn es so ist,« begann Alexei Alexandrowitsch, der plötzlich ganz blass geworden war, Aber in diesem Augenblicke stand der Rechtsanwalt auf und ging wieder nach der Tür zu dem Schreiber hin, der von Neuem das Gespräch unterbrochen hatte. »Sagen Sie ihr, dass wir hier keine billige Schundware führen,« sagte er und kehrte wieder zu Alexei Alexandrowitsch zurück. Während er sich wieder auf seinen Platz begab, fing er unvermerkt noch eine Motte. »Mein Rips wird im Sommer gut aussehen,« dachte er stirnrunzelnd. »Also.« »Sie beliebten zu sagen«, wandte er sich fragend an seinen Klienten. »Ich werde Ihnen meinen Entschluss brieflich mitteilen«, antwortete Alexei Alexandrowitsch, stand auf und faßte nach dem Tische. Nachdem er eine kleine Weile schweigend dagestanden hatte, sagte er, »Aus Ihren Worten kann ich somit schließen, dass es möglich ist, die Scheidung durchzusetzen. Ich möchte Sie bitten, mir auch noch mitzuteilen, welches Ihre Bedingungen sind.« »Es ist durchaus möglich, wenn Sie mir volle Handlungsfreiheit lassen,« erwiderte der Rechtsanwalt, ohne auf die Frage zu antworten. »Wann kann ich darauf rechnen, von Ihnen Nachricht zu erhalten?« fragte er, indem er mit zur Tür kam. Seine Augen glänzten nicht minder als seine Lackstiefel. »In einer Woche, und Sie werden dann die Güte haben, mir Ihre Antwort zukommen zu lassen, ob Sie meine Vertretung in dieser Angelegenheit übernehmen wollen« Und unter welchen bedingungen sehr wohl der rechtsanwalt verbeugte sich achtungsvoll ließ seinen klienten aus der tür und überließ sich dann als er allein geblieben war seiner freudigen stimmung er war so vergnügt daß er ganz gegen seine sonstigen grundsätze der Dame, die von der Gebühr etwas abhandeln wollte, wirklich etwas abließ und keine Motten mehr fing, da er fest beschloss, im nächsten Winter seine Möbel mit Samt beziehen zu lassen, so wie es bei seinem Kollegen Sigurnin war. 6. Alexei Alexandrowitsch hatte am 17. August in der Kommissionssitzung einen glänzenden Sieg davongetragen, aber die Folgen dieses Sieges wurden ihm sehr nachteilig. Die neue Kommission zur allseitigen Untersuchung des Zustandes der Fremdvölker war auf Alexei Alexandrovichs Betreiben mit außerordentlicher Schnelligkeit und Energie gebildet und an Ort und Stelle abgeschickt worden. Nach drei Monaten ging der Bericht ein. Der Zustand der Fremdvölker war in politischer, administrativer, ökonomischer, ethnographischer, materieller und religiöser Hinsicht untersucht worden. Für alle Fragen lagen Antworten in vortrefflicher Ausarbeitung vor, und zwar Antworten, die keinem Zweifel unterlagen, weil sie eben nicht ein Ergebnis des stets dem Irrtum ausgesetzten menschlichen Denkens, sondern sämtlich ein Ergebnis dienstlicher Tätigkeit waren. Alle diese Antworten waren die Ergebnisse amtlicher Feststellungen, der Berichte der Gouverneure und Bischöfe, die auf den Berichten der Kreisbehörden und Pröbste beruhten, die ihrerseits sich wieder auf die Berichte der Gemeindevorsteher und Pfarrgeistlichen stützten, und daher konnte sich an all diese Antworten kein Zweifel heranwagen. Alle jene Fragen, zum Beispiel weshalb mitunter Missernten vorkommen, warum die Einwohner an ihren religiösen Überzeugungen festhalten, Fragen, die ohne die angenehme Beihilfe der amtlichen Maschine jahrhundertelang ungelöst geblieben waren und ohne diese Beihilfe überhaupt nicht gelöst werden konnten, diese Fragen erhielten hier eine klare, über jeden Zweifel erhabene Lösung. Und diese Lösung war zugunsten von Alexei Alexandrowitschs Ansicht ausgefallen. Aber Stremow, der sich in der letzten Sitzung an einem wunden Punkte berührt gefühlt hatte, wandte beim eintreffen der kommissionsberichte eine taktik an auf die alexei alexandrowitsch nicht gefaßt gewesen war nachdem er sich nämlich für seinen plan des beistandes einiger anderer mitglieder versichert hatte ging er plötzlich auf alexei alexandrowitschs seite über und befürwortete nicht nur mit großer wärme die einführung der von diesem vorgeschlagenen maßregeln sondern schlug auch noch in demselben Geiste weitere, über das Ziel hinausschießende Maßregeln vor. Diese Maßregeln, eine Übertreibung des Grundgedankens Alexei Alexandrowitschs, wurden angenommen, und nun wurde der Zweck, den Stremow mit seiner Taktik verfolgte, verständlich. Diese auf die Spitze getriebenen Maßnahmen erwiesen sich sehr schnell als so töricht, dass gleichzeitig hohe Staatsmänner und die öffentliche Meinung und kluge Damen und die Zeitungen alle zusammen über diese Maßregeln herfielen und ihrer Entrüstung sowohl über diese Maßregeln selbst wie auch über Alexej Alexandrowitsch, der als deren Vater galt, lebhaften Ausdruck gaben. Stremow trat nun sachte zur Seite und stellte sich, als habe er sich nur blindlings Karenins Plänen angeschlossen und sei nun selbst erstaunt und bestürzt über das, was dabei herausgekommen sei dadurch wurde Alexei Alexandrowitsch sehr in nachteil gebracht aber trotz seiner angegriffenen gesundheit trotz seiner häuslichen kümmernisse ergab er sich nicht innerhalb der kommission trat eine spaltung ein Manche Mitglieder, mit Stremow an der Spitze, entschuldigten ihren Irrtum damit, dass sie sagten, sie hätten der von Alexej Alexandrowitsch ins Leben gerufenen Revisionskommission, die den Bericht erstattet habe, Glauben geschenkt, aber der Bericht dieser Kommission sei lauter dummes Zeug und nur unnützvoll geschriebenes Papier. Alexej Alexandrowitsch und mit ihm die Partei derer, die das Gefährliche eines derartigen umstürzlerischen Verhaltens amtlichen Schriftstücken gegenüber erkannten, verharrten in ihrer Stellung als Verteidiger der von der Revisionskommission beschafften Unterlagen. Infolgedessen gerieten in den höheren und selbst in den besseren gesellschaftlichen Kreisen die Ansichten vollständig in Verwirrung, und obwohl alle sich auf das Lebhafteste dafür interessierten, so konnte doch niemand zu einer klaren Anschauung gelangen, ob nun die Fremdvölker wirklich in Not und Elend versunken seien, und dem Untergange entgegengingen oder sich im blühendsten Zustande befänden. Alexei Alexandrovichs Stellung wurde hierdurch und zum Teil auch durch die Missachtung, welche die Untreue seiner Frau über ihn gebracht hatte, stark erschüttert. In dieser Lage fasste Alexei Alexandrovich einen hochbedeutsamen Entschluss. Zum größten Erstaunen der Kommission erklärte er, er werde um die Genehmigung einkommen, sich zur Untersuchung der Sache selbst an Ort und Stelle begeben zu dürfen. Und nachdem Alexei Alexandrowitsch diese Genehmigung erhalten hatte, machte er sich auf die Reise nach den fernen Gouvernements. Seine Abreise erregte viel Aufsehen, umso mehr, da er im Augenblicke der Abfahrt in amtlicher Form mit einem Begleitschreiben die Reisegelder zurückgereicht hatte, die ihm für zwölf Pferde zur Fahrt bis nach dem Bestimmungsorte ausgezahlt worden waren. »Ich finde, das ist sehr vornehm von ihm gedacht«, sagte mit Bezug darauf Betsy zur Fürstin Merkaja. »Wozu werden denn Gelder für Postpferde gezahlt, während doch jeder Mensch weiß, dass es jetzt überall Eisenbahnen gibt?« Aber die Fürstin Merkaja war anderer Ansicht und geriet über die Meinung der Fürstin Tverskaya sogar in Entrüstung. »Sie haben gut reden«, eiferte sie, »wo Sie, ich weiß nicht wie viele, Millionen besitzen.« Aber ich für meine Person habe es sehr gern, wenn mein Mann im Sommer auf Revisionsreisen fährt. So ein bisschen umherzufahren ist ihm gesund und macht ihm Vergnügen, und es ist bei uns schon so herkömmlich, dass ich mir für das Geld, das er dabei spart, einen Wagen und einen Kutscher halte.« Auf seiner Reise nach den fernen Gouvernements nahm Alexei Alexandrowitsch in Moskau drei Tage Aufenthalt. Am Tage nach seiner Ankunft fuhr er zum Generalgouverneur um ihm einen besuch zu machen an der kreuzung bei der Gazetne Gasse, wo stets ein großes gedränge von kutschen und droschken ist hörte alexei alexandrowitsch auf einmal seinen namen von einer so lauten fröhlichen stimme rufen daß er nicht umhin konnte sich umzusehen an der ecke des fußsteigs stand in einem kurzen modernen überzieher den niedrigen modernen hut schief auf dem kopfe Mit einem lustigen Lächeln, das die weißen Zähne zwischen den roten Lippen sichtbar werden ließ, vergnügt, jugendfrisch und strahlend, Stepan Arkadjewitsch, der ihn energisch anrief und dringend zum Anhalten aufforderte. Mit der einen Hand hielt er das Fenster einer an der Ecke haltenden Kutsche angefasst, aus der ein Frauenkopf unter einem Samthute und zwei Kinderköpfchen herausschauten, und mit der anderen Hand winkte er seinem Schwager lächelnd zu. Auch die Dame lächelte herzlich und freundlich und winkte gleichfalls mit der Hand nach Alexei Alexandrowitsch hin. Es war Dolly mit ihren Kindern. Alexei Alexandrowitsch hatte in Moskau mit niemandem in Berührung kommen wollen und am allerwenigsten mit dem Bruder seiner Frau. Er lüftete den Hut und wollte weiterfahren, aber Stepan Arkadjewitsch befahl dem Kutscher seines Schwagers zu halten und lief durch den Schnee hindurch zu diesem hin. Na, schäme dich was, daß du mich gar nichts hast wissen lassen. Bist du schon lange hier? Ich war gestern bei Düsseau und las auf dem fremden Brett Karenin, aber es kam mir gar nicht in den Sinn, daß du das wärest, sagte Stepan arkadjewitsch, den Kopf durch das Wagenfenster hereinsteckend. Sonst hätte ich dich aufgesucht. Wie freue ich mich, dich wiederzusehen. Er schlug mit einem Fuße gegen den anderen, um den Schnee von ihnen abzuklopfen. schäme dich, dass du uns von deinem hiersein nichts mitgeteilt hast, sagte er noch einmal. ich hatte keine zeit, ich bin sehr beschäftigt, erwiderte alexei alexandrowitsch in trockenem tone. komm doch mit zu meiner frau, sie wünscht so sehr dich zu sprechen. alexei alexandrowitsch wickelte das reisetuch ab, in das er seine gegen kälte empfindlichen beine eingewickelt hatte, stieg aus dem wagen und arbeitete sich durch den tiefen Schnee zu darja alexandrowna hindurch aber was stellt das vor Alexei alexandrowitsch warum lassen sie uns so links liegen fragte dolly lächelnd ich bin sehr beschäftigt gewesen es freut mich sehr sie wiederzusehen sagte er in einem tone aus dem man deutlich heraushörte wie verdrießlich er über diese begegnung war wie ist ihr befinden »Nun, und wie geht es meiner lieben Anna?« Alexei Alexandrowitsch murmelte irgendetwas und wollte sich wieder entfernen. Aber Stepan Arkadjewitsch hielt ihn zurück. »Hör mal, was wir morgen tun wollen. Dolly, lade ihn doch zum Mittagessen ein. Wir laden dann noch Kaznjuschev und Pieszov dazu, um ihm die Spitzen unserer Moskauer Intelligenz vorzustellen.« »Also bitte kommen Sie, ja?« sagte Dolly. »Wir werden Sie um fünf Uhr erwarten.« oder wenn sie wollen um sechs Uhr nun wie geht es meiner lieben Anna wie lange sie ist gesund brummte Alexei Alexandrowitsch mit mürrischem Gesichte es ist mir eine große Freude gewesen damit ging er wieder zu seinem Wagen hin sie kommen also doch rief dolly ihm nach Alexei Alexandrowitsch antwortete etwas was dolly vor dem Lärm der vorbeifahrenden Wagen nicht verstehen konnte ich komme morgen zu dir rief ihm stepan arkadjewitsch noch zu alexei alexandrowitsch setzte sich in seinen wagen und lehnte sich so tief in eine ecke daß er niemand sah und von niemand gesehen wurde ein wunderlicher geselle sagte stepan arkadjewitsch zu seiner frau dann sah er nach der uhr machte vor seinem gesichte mit der hand eine bewegung die eine liebkosung für seine frau und für die kinder bedeutete und schritt mit jugendlichem Gange auf dem Fußweg dahin. »Stiva, Stiva!« rief ihm Dolly errötend nach. Er wendete sich um. »Ich muss ja für Grigori und Tanja Mäntel kaufen. Gib mir doch Geld.« »Ach, das macht nichts. Sage nur, ich würde es bezahlen.« Er nickte noch einem vorbeifahrenden Bekannten vergnügt zu und war verschwunden. Ende von Abschnitt 53 Gelesen von Eva K.